1: Ron DeSantis hoorde je vanuit Florida, waarin hij inderdaad zegt, het is hier wat warmer, daar voel ik me wat meer thuis. Nou, hij zal ook een stuk meer in Florida gaan zijn, want hij beëindigt zijn presidentscampagne. Ja, Wim Daniels zou zeggen, de dag die je wist dat zou komen. Want dat is dit natuurlijk ook wel. Hè. We hebben het er al een paar keer over gehad na de verkiezingen in Iowa, waar Ron DeSantis al zijn ja, hoop op had gevestigd, hè. honderden uh, miljoenen dollars in had geïnvesteerd... zijn hele campagne team had gepland. en vervolgens nog eens 99 van de 99 counties... zeg maar gemeentes had bezocht. Ja, daar moest het allemaal gebeuren en daar verloor hij niet alleen van Donald Trump... daar verloor hij flink van Donald Trump. Hij probeerde er nog een mooie draai aan te geven destijds... van nou, ik ben toch maar een mooi tweede geworden. Ik had ook derde of vierde kunnen worden, zoals Nikki Haley of uh, Vivek Ramazwani zijn geworden... En ja, poogde toen ook nog door te gaan. Maar ik zei toen meteen al, ja, waar moet hij in godsnaam heen? Ja, want nu gaat het hele circus naar New Hampshire. Ja, daar hadden vooral kandidaten als Chris Christie en Nikki Haley heel veel aandacht besteed. En dus besloot hij om zijn hele campagne maar naar South Carolina uh, te verhuizen. Om daar een poging te wagen. Maar ja hoe ga je dat dan doen? Want dan heb je dus woensdag, of dinsdag eigenlijk, maar woensdagochtend hebben wij de uitslag, de verkiezingen van New Hampshire. Nou, daar gaat of Donald Trump winnen, of Nicky Haley gaat daar winnen. In ieder geval krijgt een van die twee kandidaten en bij een gelijkspel misschien wel allebei een enorme boost richting die derde voorverkiezingen in dus South Carolina. Ja, En hoe ga je dat dan ooit rechtbreien als Ron Centers? Dus hoe kom je daar ooit nog uh, uh, bovenuit? Uh, uh, een heel bekend voorbeeld is Rudy Giuliani. Uh, inmiddels natuurlijk de gevallen advocaat van Donald Trump, maar hij is uh, uh, natuurlijk ook oud-burgemeester van New York en was in het begin van dit millennium een populair politicus, werd toch Amerika's burgemeester genoemd. En in 2008 deed hij dan ook mee aan de presidentsverkiezingen bij de Republikeinse Partij en scoorde daar... Ook aanvankelijk heel erg hoog in de peilingen, in de landelijke peilingen dan. En zijn strategie was, weet je wat, uh, ik sla heel Iowa over. Ik sla zelfs uh, South Carolina en New Hampshire over. Ik wil gewoon bij de eerste de beste hele grote staat mijn punten pakken. En zijn campagne begon eigenlijk pas in Florida. Dat was geloof ik de vierde, vijfde of zesde staat die daar hield met als probleem... dat toen ze eenmaal bij Florida aankwamen uh, zijn score miserabel was. Uh, omdat ja, dan ben je overschaduwd door het succes van andere kandidaten... die het gewoon heel goed doen bij al die andere voorverkiezingen. En als jij daar steeds een loser bent... ja, dan knaagt dat ook aan jouw populariteit in staten... waar je misschien later wel heel populair bent. En dus bleef er niks van die campagne van Giuliani over. En dat lot dat hing natuurlijk ook boven de markt voor Ron DeSantis... Als je dan eenmaal in South Carolina aankomt en die voorverkiezing is pas over een paar weken, want er zit een gat tussen New Hampshire en South Carolina. Ja, dan gaat het in de landelijke media alleen nog maar over wordt het Trump of wordt het Nikki Haley en dan ga je als een gieter af. Nou, en een paar weken later is er dan ook nog eens de beurt aan je eigen thuisstaat, Florida. Als je daar ook nog eens afgaat, dan is je hele politieke carrière naar de knoppen. Dus kun je er beter mee stoppen. Dat had hij al beter meteen kunnen doen. ...na de voorverkiezingen in Iowa... ...maar misschien dacht hij... ...ik wil toch nog even kijken wat er mogelijk is... ...wat er gaat gebeuren... ...gaat er nog wat schuiven... ...nou, dat heeft hij bij deze gedaan... ...en zijn conclusie is... ...ik staak mijn campagne. Dat brengt ons op het scenario... ...dat we nu eindelijk hebben... ...waar uh, de anti-Trump-vleugel... ...van de Republikeinse Partij... ...al een jaar of acht naar smacht... ...zo lang is dat echt al... ...namelijk een tweestrijd. Uh, in 2015, 2016... Uh, ...zeggen zij heeft Trump kunnen winnen omdat continu er maar heel veel tegenstanders in de race uh, blijven. En toen het uiteindelijk een tweestrijd werd tussen hem en Ted Cruz... ja, toen was Trump al bijna niet meer in te halen. En dus, dat heb ik ook, hè, meerdere podcasten besproken van het najaar al... was deze keer de strategie... Uh, heel veel kandidaten moeten zich uh, heel snel gaan afvragen... of ze nog wel in de race moeten blijven. Nou, dat is gebeurd, want... Vlak voor de verkiezingen in Iowa was bijna iedereen al opgestapt. Zelfs Chris Christie was daarvoor al uit de, de race. En na Iowa hebben dus ook Vivek Ramaswamy en Ron DeSantis gezegd... wij stoppen ermee. En dus is eindelijk ja, hetgeen waar de anti-Trump vleugel... van de Republikeinse Partij al zo lang op wacht... is eindelijk een realiteit. Namelijk, we hebben een tweestrijd. Het is of uh, Trump, of je bent tegen Trump. En dan kun je dus maar bij één iemand terecht. En dat is Nikki Haley. Mijn stelling is nog steeds... Dat ook al zou ze winnen in New Hampshire, en dat zie ik nog niet eens 1, 2, 3 zo gebeuren, want ik heb Trump van het weekend weer daar aan het werk gezien, uh, die is ontzettend uh, op dreef. Maar goed, ook al zou zij daar winnen, dan nog wordt het erg moeilijk denk ik om van Trump te winnen, want daarna ga je naar wat conservatievere staten toe. En ja, hoe je het ook bent of keert, uh, en dat blijf ik zeggen, want dat is mijn analyse van de uh, Amerikaanse politiek en de Republikeinse partij in het bijzonder momenteel, de de Republikeinse Partij is nu de Trump-partij. Het Trumpisme is de dominante stroming binnen de Republikeinse Partij. Dat zag je overigens ook bij de verkiezingen in Iowa. Uh, want bij elkaar hebben alle Trump-kandidaten, Trump zelf, maar ook De en Vivek Ramaswamy, uh, zo'n 80% van de stemmen gehaald. En je ziet het ook weer gebeuren. Daarna, Vivek Ramaswamy steunt Trump. En Ron De heeft nu ook in zijn speech gezegd, ja, ik kan het er niet mee eens zijn, maar de Amerikanen gunnen Trump opnieuw uh, een kans. Dus dan steun ik hem. Want het alternatief is Nikki Haley. En zij behoort tot de oude conservatieve vleugel van de partij. Zij ziet iedere... Ja, iedere... Uh, uh, ieder probleem in de wereld. Ieder conflict in de wereld. Als een manier om Amerika's uh, leger in te zetten. Zij ziet ieder... Uh, Ieder vrijhandelsverdrag als een goed vrijhandelsverdrag. En zij ziet iedere uh, kans die ze maar grijpen kan om onze cultuur te grabbel te gooien... als, hey, in het kader van globalisering als een goed idee. Zij behoort tot die oude, conservatieve Bush-vleugel van de partij... waar ook Liz Cheney bij hoort, Mitt Romney, noem ze allemaal maar op. Uh, deze uh, mensen behoren tot het verleden en wij, de Trumpisten, hebben de toekomst. Nou, los van of je het daarmee eens bent of niet, ik denk wel dat die analyse uh, klopt... Wil je daar meer van weten, lees dan mijn boek Lang Leven Trump. Maar daar heb ik dus een heel boek over geschreven. Ik denk dat die analyse klopte. Dus denk ik niet dat zij kan winnen. Uh, ook niet vanwege haar belangrijkste argument... Hè. Uh, uh, rightly or wrongly, chaos follows Trump wherever he goes. Ja... Dan denk ik, ja, de kiezers van Trump die, die, die vinden het juist fijn dat Trump chaos brengt. Want Trump is die menselijke sloopkogel die naar Washington uh, wordt gestuurd. En ook haar argument. ja, ik kan winnen tegen Biden. En Trump uh, nou, maakt het in ieder geval spannend tegen Biden. Ja, ook dat maakt niet veel uit. Want uit peiling naar peiling naar peiling blijkt dat de Republikeinen vooral een vechter willen. Iemand die uh, uh, ja, voor hun vecht ziet Donald Trump. En dat ze het minder belangrijk vinden of iemand per se van Biden kan winnen. En trouwens, de meeste peilingen geven Trump ook een voorstel tegen Biden, dus dan nog zouden ze op Trump kunnen stemmen. Met andere woorden, twee dingen kunnen tegelijkertijd waar zijn. Ik zeg het vaker. We hebben nu eindelijk die tweestrijd waar al die mensen, de Never Trumpers, waar al die mensen die tegen Trump zijn al jarenlang voor pleiten. Die gaat er nu komen. Dat vind ik leuk, want dat maakt het spannend. Dus uh, tot zover uh, uh, alleen maar gejuich vanuit mij. Ik uh, uh, vind, wil eindelijk, eindelijk willen zien wat dat dan gaat opleveren. Het is ook gewoon leuk en spannend als die voorverkiezingen een beetje strijd opleveren. Dus dat dat nu nog een beetje gebeurt, ja, dat uh, vind ik alleen maar super fijn. Dat is mooi. En tegelijkertijd het andere is ook waar ik zie nog steeds niet in hoe Trump dit spel gaat verliezen. Uh, zelfs al zou hij New Hampshire verliezen, dan is de theorie hè, van nou ja, maar dan is Haley in ieder geval twee weken lang de winnares richting South Carolina. En dat betekent dat Trump twee weken lang de loser is. En als er iets aan het merk Trump kan knagen, dan is het wel de sticker, het sticker van loser. Dat ben ik ook overigens ook wel eens hoor. Ik denk dat dat ook de enige manier is om Trump te verslaan. Om te laten zien dat het een loser is. Als dat zo is dan kun je van hem winnen. Alleen Trump zal A die uitslag niet echt accepteren. En als hij hem al accepteert dan zal hij zeggen wat ook waar is. Namelijk dat er veel onafhankelijke en ook democratische kiezers gestemd hebben in die voorverkiezingen. Dus eigenlijk zegt Trump willen we nu dat onze partij gekaapt wordt door een democraat in schaapskleren. Hè? Een, een, een rhino, een republican in name only zeggen ze dan. Of willen we zelf die partijen die we eindelijk over hebben genomen, willen we die uh, voor onszelf houden? En ik denk dat de Republikeinse kiezers in meerderheid zullen zeggen, ja dat willen wij. En we willen niet dat een rhino, een Republican in name only, uh, onze partij overneemt. Is Nikki Haley een rhino? Nou officieel niet, want ze is natuurlijk echt een Republikein, geen democrat. Alleen ze behoort tot die traditionele vleugel van de partij. En ja, die is nu in de minderheid van de partij. Is mijn voorspelling, maar nogmaals, en daar wil ik dan mee eindigen. Het wordt in ieder geval heel spannend en dat moeten we toejuichen. Want dat is uiteindelijk A, uh, fijn als je van Trump af wil, want dan heb je een alternatief. Het is ook fijn als je voor Trump bent, want Trump wordt er alleen maar beter van als hij moet vechten voor die overwinning. Als hij het cadeau krijgt, is voor niemand goed. En C, wat ook nog wel heel fijn is, ik heb zoals je weet geen voorkeur. Uh, dan is het alleen maar gewoon spannend om uh, deze exercitie... ...te volgen en om te kijken... ...nu we eindelijk die tweestrijd hebben... ...wat er dan gaat gebeuren. Goed, tot zover weer. Uh, uh, deze update, Ron De Centers ...staakt zijn campagne dus. De tweestrijd is werkelijkheid. Op naar New Hampshire. Maar eerst nog even op naar jullie vragen... ...die jullie weer hebben ingestuurd... ...via Twitter, Instagram en LinkedIn. Ja, de eerste vraag van, is van Arjo. Arjo die vraagt... Uh, beste Raymond, ik volg je graag op tv. Complimenten. Nou, hartstikke fijn om te horen. Uh, maar toch een brandende vraag. Misschien ook iets om een keer op tv te benoemen. Waarom zien en horen we zo weinig van Kamala Harris? Ja, Arjo, um, daar hebben we heel veel podcasts geleden ook al een keer bij stil uh, gestaan. Uh, lang verhaal kort... Het botert niet zozeer tussen Biden en haar. De relatie schijnt niet zo goed te zijn. Uh, normaal gesproken zou je zeggen als Biden zijnde. Ik ben op leeftijd, ik treed een keer terug. Ik ga mijn running mate voorbereiden om mij op te volgen. Maar Biden wil door. Ja, en dus wordt zij een beetje klein gehouden. Dat is waarschijnlijk ook een van de redenen dat het niet zo botert. Uh, en daarom horen we ook zo weinig uh, van haar. Als we meer van haar zouden horen zou dat betekenen dat Biden ook wel langzaam uh, aan zijn pensioen zou denken. Maar dat is niet zo. Dan Christophe. Uh, hoe is het mogelijk dat juist in Amerika... het land dat democratie en vrijheid predikt op het hoogste niveau... Uh, dat het mogelijk is dat een president... die zoveel belastende en mogelijk strafbare feiten... Uh, op zijn kerkstok heeft mogelijk kan winnen? Ja, Christophe. Uh, er zijn twee uh, dingen waar je uh, aan moet voldoen om president te worden. Je moet in Amerika geboren zijn en je moet ouder zijn dan 35. En that's it. Uh, en de democraten zeggen dan hè, van ja... Uh, 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 je moet natuurlijk uh, er staat wel niet in de grondwet dat je ook geen crimineel mag zijn maar de founding fathers die hebben bedacht dat je dat ook wel als kiezer zelf kan bedenken maar het feit is wel dat het er niet in staat en dus kun je daar gewoon president mee worden er is alleen niemand in de historie van de uh, Amerikaanse politiek geweest die voor meerdere feiten veroordeeld was en zei... ...en toch ga ik aan die presidentsverkiezingen meedoen. Als Trump veroordeeld straks is, dan is hij een van de eerste die dat doet. Hij is sowieso een van de eerste kandidaten met, ik geloof, meer dan 90 aanklachten aan zijn broek inmiddels... ...en die toch aan de verkiezingen uh, uh, meedoet. Dus het feit dat Trump dit doet, uh, dat is eigenlijk uh, ongekend. En dat maakt dat het wel mogelijk is, maar toch nog ongekend is natuurlijk... Goed, blijf die vragen opsturen, want zoals jullie weten hou ik een lange lijst bij. Ik kan via Twitter, Instagram en LinkedIn nu op naar die verkiezingen in New Hampshire met dus maar twee kandidaten, Donald Trump en Nikki Haley. De volgende keer dat we elkaar spreken hebben we de uitslag en dan ga ik daar natuurlijk mijn analyse over geven. En dan spreek ik jullie weer in die podcast. Tot zover, tot dan.